0: Привет, Таня, Сябры, 15 октября, Рота, подкаст, я Алексей Ткачук, и я провел свой первый большой мастер-класс вебинары, и вообще я молодец. Короче, до сих пор под впечатлением, мне так понравилось, честно скажу. 3-3 тысячи зарегистрировавшихся, с учетом того, что многие не смогли, примерно 3 500 хотела, я так вот внутри себя думаю. А, было онлайна много, YouTube показывал 1300, сколько это там. Это в пике. Примерно 1600 человек суммарно смотрело. Сейчас уже просмотров что-то в районе 2000. Получилось прикольненько. Я боялся, что никто не придет. Типа мы подготовились, никто не придет. Но когда рассылочка пошла за 15 минут до начала, и когда мы стартовали уже примерно с 1000 человек, то есть 1000 смотрело, и, ну, зная, как обычно вебинары проходят, что там, регистрируется 5000, приходит 100 А здесь зарегистрировалось 3-3 тысячи И пришел каждый второй С учетом того, что многие досмотрят записи Фактически, практически стопроцентная доходимость получится по итогу Ну, я прям максимально кайфанул Говорил быстро, говорил, мне кажется, даже внятно и четко Типа, у тебя мало времени, я в этом от тебя это ценю Вся фигня, как говорит редакция Мне понравилось, было прикольно, реально интересный вебинар получился, обратная связь хорошая, много комментов было, надо будет повторить. Вот такая мысль. Из неочевидных вещей у меня уже почти по 200 отметок в сторис, я не успел их разобрать, потому что решил наградить себя за то, что я молодец и съездить в круглосуточный Starbucks купить кофеек. Заодно покататься на минке, потому что я из дома не выхожу просто никуда. И только сейчас начну разбирать после подкаста. Короче, такая вот штука. Так вот, из-за этих отметок ко мне пришла новая аудитория в инстапрофиль. И вот как при- привлекать подписчиков бесплатно? спрашивают меня люди. Ну вот, проводить вебинары на <laughs> полторы тысячи человек, оттуда будет приходить новая аудитория. Прикольно. Это занятный опыт. Даже интересно будет посмотреть на результаты с точки зрения финансов, потому что он же был неблаготворительный, скажем так. Он был для продажи а, курса. И такой момент, что я понял, что я не умею себя продавать вообще. То есть мне было внутренне дискомфортно говорить, ну, ребят, у меня тут как бы курс, если вы хотите, идите купите. Прям, ну, не продавец, я, конечно, голос посадил себе за время этого вебинара, потому что суммарно 2 два часа говорил, не затыкаясь, очень быстро, быстрее, чем в подкасте, в принципе, мне кажется, я скорость x полтора взял, для того, чтобы хоть как-то успеть все рассказать, и то не влезло в все, что я хотел, и вот, и реально мне неприятно продавать, я это понял я не любил продавать, когда я работал в магазинах, ну, в компьютерной технике, у меня родители были в я там много помогал с точки зрения консультанта. А мне приятнее давать информацию, и люди уже сами решают. Вот какой-то такой странный человек. Ладно, переходим к подкасту, все-таки про новости, он не про меня. Я целых три минуты уже болтаю про себя. тиньков сегодня пушнул пуш-уведомление, в котором написал, что зарядное устройство для айфона покупайте прямо в приложении Тиньков. Типа там кэшбэк кому-то предлагал, и народ вообще не понял, народ начал негативить и все остальное. А мне кажется такой, ну, в целом прикольный. <laughs> ну, меня менее негатива этот пуш не вызвал, честно говоря. С одной стороны, можно сказать, что да, это магазин на диване. С другой стороны, это офигенная работа с актуальным инфоповодом, которого вот только произошел, и... Как по мне, мне зашло. Возможно, из-за того, что я достаточно лояльный клиент Тиньков, мне это не вызывает никакого какого-то дискомфорта, если бы это, не знаю, Сбер пушнул. Мне потому что Сберу особой лояльности нет. Тогда, может быть, мне не понравилось. Кроме того, так-то ночью Netflix запустился в России, запустили свои социальные сети. Прикольно стартанул в Твиттере с первым твитом «Тудум». А все, кто смотрел хотя бы разок, Проекта, от Netflix знает, что с этим звуком начинается их знаменитая заставка. Звук вообще классный, как Dolby Digital, только еще лучше. Netflix стартанул, подписка 599, 799 и 999 рублей стоит, много всего локализованного есть, мне нравится смотреть на русском языке, я вот человек простой, я, конечно, субтитры могу читать и на английском языке в целом могу понимать, но мне комфортнее на русском языке, вообще не вижу здесь никакой для себя проблемы а, того, что я потребляю контент не на языке оригинала, сорян, как бы времени на все это дело нет поэтому Netflix стартанул, я его себе подключил, кайфово, можно смотреть уже появились скандалы типа там Netflix убрал какие-то ЛГБТ мультики все остальное но судя по обсуждению все есть и как бы Просто для русскоязычных пользователей сейчас, когда ты выбираешь русский язык, тебе доступны проекты, которые так или иначе русифицированы. Либо есть перевод, либо есть субтитры. Как бы если этого нет, соответственно, они тебе недоступны. Он пишет, ну, переключить язык. Переключаешь язык, и все становится опять доступным. Поэтому класс, one love. И мне нравится, что этот бренд вслед за Spotify. Вообще год прекрасный. Spotify пришел, Netflix пришел. Что еще надо, чтобы пришло, и я прям радовался бы. Даже не знаю, мне кажется, уже прям, ну, все есть. Ну, все, что нужно для счастья, в этом году есть. двадцатый год не только же а, хреновости есть, а еще и позитивы. А, в Zoom появилась новая платформа ZAPS. Точнее, ее они анонсировали. Когда она появится, я так и не понял. Типа в, в процессе Zoom созвона у тебя будет снизу, рядом с кнопкой записи, Запс-вкладка, в которой ты можешь включить встроенные в сам этот Zoom созвон приложения. Там Slack, Jira, Box и Dropbox, всякая история, опросы, много чего. И туда будет постепенно подключаться подключаться все больше приложений. Это как внутренняя такая экосистема. Там у Zoom и так есть куча интегрированных приложений, потому что ты вот ссылку в Slack Skin тебе сразу какую-то хрень выдает, я даже не вчитываюсь. А здесь, получается, внутри самого Zoom созвона будет у тебя новое приложение. Ну, прикольно. Я, конечно, пока, как бы, не могу сказать, что вообще в восторге, потому что это какое-то язычное усложнение, и, скорее всего, все будет работать только хуже. Но, окей, посмотрим, как это будет в итоге реализовано, как бы, чего бы нет. К новостям формата Я про это не говорил, но это уже отменили В Москве так-то удаленочку Всех заставили перейти 30% сотрудников перевести на удаленку И мало того, что как бы добровольно Предудительно перейти попросили перевести. поэтому мы с тобой в подкасте обсуждали. Еще сказали, давай ты будешь отчитываться и предоставлять номера телефонов, номера карты тройка, что-то там номера этих номеров автомобилей, номера номеров, номеры, короче, автомобильные номера, на которых ездят сотрудники, предоставлять, чтобы мы точно контролировали, что эти люди сидят на удаленке. Все как бы немножко подофигели, типа это противозаконно, но как бы коронавирус все спишет и хочешь не хочешь, делай. Начали предприниматели эту информацию отдавать. На портал там какой-то, я не помню. Типа госуслуги, только местные московские. Там в Москве вообще много всяких порталов. И это другой мир. Нам из периферии питерской не понять. И в итоге сервис лег. И сегодня отменили. Разрешили не сдавать еженедельные отчеты о том, кто на удаленке. Типа просто, вот что они на удаленке есть, зафиксировали, все хорошо. К, к, к слову про... Вот эти вот Общения с государством Я тут наивно, ну я же белорус И я белорус, который находится в России По причине того, что белорусов особо Не контролируют и типа Есть у меня уведомление о прибытии Оно продлено и короче все окей В этом плане, но Белорус вообще в России достаточно комфортно живется. То есть ограничений никаких нет. У меня есть ЕНН, СНИЛС, я самозанятый, приложение «Мой налог», госуслуги. Все прекрасно. И даже машина у меня как бы стоит на учете. Но проблема заключается в том, что, во-первых, регистрация у машины только до момента окончания моей как бы стартовой регистрации. И она заканчивается, по-моему, в январе, что плохо. А второе, что вид на жительство я хотел получить, пошел зарегистрироваться на портал, чтобы получить себе ну, номерок, чтобы стать на вид на жительство, я сейчас начал заикаться, потому что я понял, что мой план хитрый не сработал, а сейчас объясню фишку. И у меня собраны все документы для видно жительства, все, осталось как бы пойти просто подать заявление. Захожу на сайт госусудия, регистрируется, мне пишут, что что что-то свободных ближайших мест никаких нет. Но окей, взяли по телефону, набрали. Когда оператор сказал, вы 60-й в очереди, и и реально в очереди прождали минут 45, наверное. Эта жена у меня звонила. Сколько? Полтора часа меня поправляет, полтора часа мы прождали в очереди, я не знаю, сколько это стоит этот звонок. Нам сказали, что ближайшее время для записи 29 января. Замечательно. А почему я начал подзависать прямо в этот момент? Потому что у меня регистрация у машины, получается, заканчивается, по-моему, в середине января. То есть мне надо будет повторно ее ставить на учет. Прекрасно вообще. Я так рад. Это так замечательно. А просто по причине того, что она, ну, как бы Регистрация машины была на моментом моей какого-то годового э, Уведомления прибытия, и Получается, сейчас я даже не знаю, что Делать надо будет, ну, надо будет повторно регистрировать Потому что иначе ее сразу, типа На стоянку отвезут Замечательно, вообще кайфанул Сейчас во время подкаста и прям подвис Ну, короче, ладно, разберемся Но если вдруг у этой связи, как в Питере, побыстрее на вид на жительство прорваться, пиши, я буду рад Google представил инструмент Smart Fill для автозаполнения Google таблиц Что это такое? Она анализирует эта система И находит закономерности в таблице Для интеллектуального заполнения Тут допустим есть Такая возможность Столбец с полным фамилией и имя Можно разделить на два с именами и фамилиями И когда пользователь начнет вот имен Инструмент начнет автоматически искать шаблоны Сгенерирует соответствующую формулу Или заполнит остальную часть колонки И тут допустим в примере Который в YouTube, скорее всего он должен быть вставлен Прямо сейчас у тебя перед глазами Там показывается что как бы система Находит, получается, в базе данных почты и людей по имени и фамилии И добавляет их сам То есть ты пишешь просто первый имейл И он по аналогии находит всех остальных И, допустим, он находит индекс по адресу, который ты указываешь Вообще класс и восторг Ну, то есть ты пишешь полный адрес И он находит из него как бы индекс и сам его вставляет. Короче, эта штука будет доступна не у всех, она будет доступна. И тут оказывается, что у Google вот этого сервиса есть охрене просто какое количество тарифов. Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education и Non-Profits. Замечательно, количество тарифов просто охренеть сколько. Я это узнал впервые, честно говоря, не знал, что в Google Документах есть такое огромное количество м, различных дополнительно платных тарифов. Microsoft, вот это реально крутая новость, представил новый алгоритм, который описывает изображение для незрячих а, людей, иногда почти как человек. То есть этот алгоритм на самом деле уже не новый, и он существует с 2017 а, года или даже 2015 года. А, а, с 2015 года он существует, в принципе, алгоритм, который просто описывает, что находится на фотографии. И делал он это раньше, ну, как бы, плюс-минус ОК. Форматы, допустим, есть фотография, где два врача, скорее всего, даже два хирурга в масках в полной такой форме что-то рассматривают на экране какой-то ну, рентген допустим и раньше алгоритм писал мужчина в синей рубашке а сейчас он начинает писать несколько человек в хирургических масках то есть соответственно объяснение того что происходит на экране становится намного лучше и этот алгоритм он ну, вообще супер получается классный он автоматически генерирует описание и для веб-страницы документов получается он будет интегрирован в офис и в облачной платформе Azure. И когда я смотрю на такие новости, честно, я так радуюсь. Вообще у меня так на душе хорошо становится. Я так безумно радуюсь развитию технологий, которые позволяют людям с так или иначе ограниченными возможностями ну, потреблять контент и жить полной жизнью. Потому что ну, есть же огромное количество простых задач, жизненных ситуаций, в которых ты даже не обращаешь внимания, что, ну, это представит какую-то сложность, а при этом людям по тем или иным причинам, но ну, это не от них зависит, это сделать как бы, ну, фактически невозможно. И то, что, допустим, слабовидящие получают все больше и больше возможностей пользоваться тем же интернетом и информацией, не только текст, потому что, ну, текст, тебя это автоматически сервисы, которые могут его прочитывать, это все понятно, а вот еще описывать изображение, ну это просто же классно, то есть и то, что компания в это инвестирует, понятно, что они дальше как-то будут это монетизировать, будут работать, но в целом я считаю, что вот это, по сути, главное направление развития технологий должно быть, чтобы каждый человек, независимо от того, в каком состоянии он родился или в какую ситуацию он попал в течение, ну не знаю, в аварию попал, что-то еще произошло ужасно, трагедия, он мог как бы жить нормальной, полноценной жизнью. Ну, нормально, наверное, тоже здесь не совсем верный термин. Я, в принципе, вот так как смотрю, как изменился мир и восприятие мира, то есть я не могу сказать, что я раньше был супер, ну, не то, что толерантным, я не был никакой расистом и все остальное, но шутейчик у меня было много. Сейчас шутейчик также осталось, но я начинаю чувствовать очень сильно вот, ну, не то, что нотки, а момент, ну, слова, который ты произносишь на автомате и понимаешь, что, ну, это не совсем правильное слово, наверное, в этой ситуации. То есть, допустим, вот есть люди с ограниченными возможностями, и даже это я не знаю, правильно я говорю или нет. И когда я говорю, что, типа, они смогут, допустим, с помощью этих сервисов жить нормальной жизнью, Ну, и опять же, я понимаю, что это не совсем правильное слово. То есть полноценный, возможно, это более корректно, потому что нормально у всех как бы. И то, что кто-то там не может что-то делать, это не значит, что у нее ненормальная жизнь. Но я думаю, ты понял. и Никого не хотела ни в коем случае обидеть. Но то, что такие как бы алгоритмы появляются, и то, что это развивается, блин, я реально безумно просто радуюсь этой истории. Потому что у меня вот... Ну, у каждого человека, наверное, есть внутренние страхи, кто-то высоты боится, кто-то еще чего-то. У меня ре- реально есть самый главный страх – это потерять зрение. Я вообще не представляю, как жить дальше. Наверняка многие этого боятся, и в целом мы понимаем, понятное дело, что потребляем там 8% контента а, глазами, но просто это, типа, реально главный страх, который пока, ну, именно в отношении себя, там, мы не будем говорить про, там, близких, родственников, все такое. А вот именно про какой-то, чего ты боишься. Вот это, этого боюсь, и такие штуки, которые появляются, вселяют уверенность в том, что будущее будет лучше. Ладненько, к более позитивным новостям. Илон Маск, хотя и то было позитивное. Так вот, Илон Маск снизил цену на Тесла до мемного числа 69 420. Я такой сначала смотрю, в смысле мемное число. А оказывается, речь про то, что 69, ну это 69, а та самая поза, а 420 это главное обозначение для культа употребления марихуаны. Я даже был особо и не в курсе. 42 знаю, а вот 420 как-то не моя тема. И типа Маск регулярно использовал эти uh, цифры у себя в uh, числах. В твитах, например, 28 июня 2020 года в свой день рождения он пошутил, что родился спустя 69 дней после 4.20, то есть 20 апреля. Американцы же у них а, все наоборот, не так, как в остальном мире. И они поэтому пишут а, месяц, а потом число. Вообще тупая хрень, ненавижу ее. А, вот Нет, чтобы день, месяц, год. Логично, максимально. Нет, а давайте мы поменяем местами. Наверное, какой то там культурное есть это обоснование, но смысла не вижу. И он меняет это для того, чтобы стала цена на Теслу дешевле, чем у конкурента, который выпустил там новый электрокар. Он стоит 77,4 тысячи долларов, но с помощью налоговой льготы США он будет стоить 69,9 и, соответственно, он сделал так, чтобы это было, типа, дешевле, но с помощью мемасов а, таких вот чисел. Ну, как бы прикольно. Это про то, что ты одним твитом и изменением цены, которую, как бы, всем было бы плевать, но привлекаешь внимание к своей компании, и за счет медийности это, конечно же, клево. Всем бы так. И еще про то, что всем бы так. А, ну, Apple презентация прошла. Мы ее с тобой чуть-чуть обсудили с точки зрения того, насколько она крутая. И вот на составе выходит статья а, в разделе «Event and PR». А, рекламщики предлагают компании нарастить драматургию и переходить на VR. Но признают, лучшие Apple ивенты не делает никто. А, вот это такой подзаголовок. А заголовок следующей статьи. «Скучнейшее событие для фанатов. Почему презентация Apple больше не удивляют?» и Ты просто читаешь такой... Вы серьезно? Ну вот серьезно вас не удивляет, а вы не заражались? Ну ладно. И тут состав собрал у каких-то гуру индустрии комментарии, почему Apple типа не ок, не торт уже. Так, это кто у нас пишет? Лена Михеева, креативный директор, директор SCAT. Какое-то агентство, хер знает, не слышал. Это, наверное, потому что из ивента, а мне это неинтересно. Читаю цитату. Подобные мероприятия проводят все IT-гиганты, так что новая презентация по традиции никого не удивила, тем более не впечатлила. По словам Лены Михеевой, ивент Apple всегда проходит по стандартному сценарию, и Тим Кук не спорит с, тради... с традициями презентует обновления все по той же отработанной схеме, без модных вау-эффектов и нестандартных подходов. Ну, я, типа, сдержался и не говорил все те слова, которые, ну, типа, ахуй, ты чё, вообще, и, ну, так далее. Креативный директор Лена Михеева, директор Скат, дальше продолжает. В Apple могли бы воспользоваться опытом карантинного ивента, отойти от привычного сценария, использовать новые технологии для онлайн, например, VR, и начать вовлекать аудиторию. Если бы компания хотела сделать шоу, она бы легко справилась. Вероятно, культура и образ Apple далеки от эффективности и предпочитают делать ставку а, далеки от эффектности и предпочитают делать ставку на эффективность своих продуктов. А если мне не изменяет память, в эту трансляцию, только официальную трансляцию, смотрела, по-моему, 2,5 миллиона человек. С учетом всех рестримов того же Вилсу смотрела 300 тысяч человек, а, суммарно на всех его ресурсах. Ну, там 10, ну, несколько миллионов человек смотрело точно. То есть, ну, больше трех определенно. Скорее, к пяти ближе. Вот а, как можно в VR провести эту конференцию? Ну, VR — это VR-шлем. Соответственно, для того, чтобы ее смотреть, надо обладать устройством, которое есть сегодня примерно ни у кого. Соответственно, совет, но абсолютно тупой. Так как отрасль очень узкая, и половину моих слов в итоге доходит каким-то образом до людей, до которых я их антрисую, Елена Михеева, заранее сори, но я считаю, что это абсолютно бред написан. Ну, потому что вот прям хочется пойти и посмотреть, какие ивенты с вау-эффектами устраивают агентство «Директор Скат». Ну, потому что в смысле... Традиционно ни у кого не удивила презентация. А что она должна делать? Представили новый iPhone? Об этом говорит весь мир. Типа, ну недостаточно об этом говорит весь мир. Но это еще фигня. Дальше читаем. Владимир Виноградов из ProVision Communications согласился с тем, что за 70 минут презентации успевает, нем... успевает немного утомить. Ее хочет перемотать вперед, но онлайн-формат не позволяет этого сделать. Бедненький. Просто вообще печаль. Дмитрий Богданов, генеральный продюсер агентства ревельте Также признают, что последние презентации компании отличаются скучной манерой повествования. Цитата. «Не хватает новых решений и новых сообщений, которые транслируют спикеры. В какой-то момент хочется просто смотреть на презентацию, а не слушать, как главные герои повторяют друг друга и не говорят ничего нового». Кстати, подсчитали, что 5G во время презентации последней повторили 59 раз. Очень прикольная песенка получилась. Евгений Бабицын, директор по развитию Eventum Premo, отмечает, что в последнее время компания не делает ничего удивительного с точки зрения драматургии. Презентация превращается в скучнейшее событие исключительно для фанатов бренда. 2,5 миллиона онлайна. Сделайте вот, пожалуйста, для фанатов бренда... Что-нибудь аналогичное. Это в моменте. Это капец как много. То есть, это до хера прям. Ну, вообще много. И это так удивительно. Ну, то есть, я понимаю, что ну там в принципе. Я согласен, что а, можно было бы строить речь иначе. Можно было бы чуть-чуть... Ну, мне не нравится, как спикеры почему-то они стоят в кадре. Ну, это как бы американский манер. Мне нравится более натуральное. Мне нравится более живые. Но это как бы окей. Не Сбербанк. Но тут четыре представителя агентств, которые типа делают, организовывают ивенты, критикуют эту хрень. Ну, критикуют эту... Ну, Презентацию Скучно было Я не знаю, как это комментировать Ну, не, не могу сказать, что меня бомбит Типа, я не фанат такой жесткий Apple Чтобы каждый, кто сказал что-то против Apple Ты что, враг мой на ответе Но мне хочется теперь посмотреть На драматургию На насыщенность На вау-эффекты, нестандартные ходы Всех этих агентств Я даже пойду по зырю, Которые сказали, что Apple было плохо Очень мне будет интересно посмотреть, как можно сделать 70-минутную конференцию такую, чтобы тебе хотелось досмотреть ее до конца. Очень интересно. Кстати, я на вебинаре сегодня применил нестандартный подход. Называется «Говорить настолько быстро, что людям не хотелось выключить». То есть ни секунды вообще остановок просто дубасить в течение двух часов не затыкаюсь. Очень помогло сохранить онлайн до самого конца. Ну и плюс то, что контент был интересным, я надеюсь. К свободе слова. Твиттер вслед за Фейсбуком начал банить за отрицание Холокоста. Пам-пам. Ну прям как бы мы решительно осуждаем антисемитизм. Говорится в заявлении, мы проводим политику против прославления насилия, принимаем меры против контента, который прославляет и восхваляет исторические акты насилия и геноцида, включая Холокост. Ну, здесь как бы включая Холокост, то есть не только Холокост, а все остальные. Но интересно, к чему опять же это приведет. То есть, ну, я вот просто думаю, когда ВКонтакте начнет банить, допустим, под давлением правительства за отрицание ключевой значимости Советского Союза в победе над фашистской Германией или нацистской. Все время путаю. Вот когда это будет момент? Ну, то есть, по логике, тогда давайте тоже продвигать эти штуки. Я, честно, не сторонник. Вот это вот все очень грустненько. То есть, ну, прям, наверное, ну, опять мы возвращаемся к разговору, что, типа, здесь нет правильного ответа. С другой стороны, вот такая насильственная блокировка, на крупнейших платформах. Но что произойдет дальше? Будет э, локализация этих мнений на отдельных платформах, на отдельных форумах, на которых будут сидеть люди с какими-то никами странными, они изобретут свой язык, они будут там это обсуждать, потому что желание вот этим тупостью делиться... У людей оно не исчезнет, поэтому они это, конечно, будут обсуждать. Другое дело, что это будет не подконтрольно Facebook, Google и всем остальным. Но окей, поживем, увидим, к чему это приведет. В конце, наверное, надо сказать хорошую новость, но у меня есть две новости. Одна хорошая. В России впервые за 5 лет сократилось количество точек по продаже пива. Пам-пам, тоже, опять же, хорошо. Но есть кейс. «Пухляш из Уна», — пишет состав, — будет учить тиктокеров мыть руки в рамках проекта "Топ коронавирус». Пухляж из Уна», пухляж из Уна», — просто чувак станцевал фоном в клипе и стал национальным героем. Не понимает о фишки, после того, как он зашкварился несколько раз в тиктоках, там, короче, ладно, плевать, он снимается вообще везде, ну что ему еще делать? «Хорошо». Что это за проект «Стоп коронавирус»? Танцор, читаю текст состава. Танцор Дмитрий Красилов стал лицом челленджа хэштег «Мойте руки», который запустили в TikTok «Оно. Национальные приоритеты» и портал "Стоп Рф. Социальная кампания приурочена ко Всемирному дню мытья рук, который отмечается 15 октября. Об этом состав сообщила пресс-служба национальных приоритетов. Я, к сожалению, и тупости своей не знаю, что такое социальные приоритеты. Клип выложен позавчера. И сколько тут? 4000 просмотров есть. Ну, скорее всего, из-за форсит сильно в ТикТоке. Он состоит из четырех стилей, где... Пухляж из УНА, ну они сами так и пишут, моет руки в разном стиле, классический вок, рэп и классический вок, рок и рэп, вот. И он по разному танцует и типа моет руки. Больше он даже не моет руки, а просто типа Но он же неправильно руки моет, он просто ладошки трет. Ну, типа, вот я смотрю на этот клип, и чуваку налили масло, и он просто потер ладошки. Надо, блин, руки мыть по кругу, надо вот пальчики между собой эти сделать, как они называются, ножницы. То есть они даже в клипе, типа, как мыть руки, показывают, что руки надо мыть неправильно. Но... В рамках чейнджа пользователь просят поделиться своими вариациями мытья рук, сопроводив публикации хэштегом компании. Забота о здоровье может быть динамичной и нескучной, считает креативная группа компании. А, и вот я сейчас занимаю позицию тех людей, которые критиковали Apple презентацию. Типа, у меня такое, этим можно, этим нельзя, мне можно. Какая нахрен хрень? Мы станцевали, и поэтому будем мыть а, руки, чё... Потратили бабок государственных на вот этот вот клип, на гонорары, на какую-то хрень, на креативную команду. Видос снят у Бога, мне не нравится. Ну ладно, хорошо, все снято. И типа люди будут из этого мыть руки. Серьезно, мы сделаем челлендж, которым люди будут мыть руки, потому что... Потому что что? В... Потратить бабок на Всемирный день мытья рук? Ну как бы, смотрите, ну, фактически сегодня мыть рук – это достаточно важная процедура. Я лично столько, сколько за эти полгода мыл руки. Мне кажется, за всю жизнь только рук не мыл. И надо их мыть либо правильно. Так, может быть, надо это как бы больше на этом акцентировать. Внимание, но с точки зрения правильности мытья рук, потому что в клипе показывают плохо. Ну, реально плохо моются руки. Второй момент – Танец с мытьем рук, он объяснит людям, что их надо мыть. Ну, то есть, возможно, можно показывать как-то более социальную рекламу. Может быть, даже пугать людей, типа, тем, что что они потрогали, что вокруг происходит. Ну, то есть, это просто прикол и непонятно. Но я прям даже хочу посмотреть, сколько будет... Клипов по этому хэштегу Вот сейчас пойду, после подкаста запишу Пойду смотреть, сколько же уж уже выложили Потому что TikTok, типа наверняка это будет форсить И все остальное Это наверняка какая-то совместная коллаба Мне максимально не нравится То, что получилось Я считаю, что это будет абсолютно бесполезная фиговина Которая типа, ну вот смотрите, мы запустили компанию То есть я считаю, что Когда социальные проекты Государство тратит на это деньги, должна быть эта эффективность первоочередная вещь, а не креативность идеи, типа, а давайте мы помоем руки в четырех танцах, хрень это полная, вот такое мое мнение. Какой-то в конце был негативный. Саря. На этом все. Спасибо. А, не, подожди. Еще не все. А, тут на YouTube все уже хоронят YouTube версию Прям в комментах пишут, что я YouTube версию люблю. И все такое. Давайте скинемся по 30 рублей типа на YouTube версию Сколько смотрит подкаст. Спасибо, конечно, за предложение. Я 100% могу сам закрыть стоимость э, продакшена. Это причем, ну, как бы 30 тысяч в месяц, окей. Okay. Это реклама отбивает на Телеграм-канале. И рекламу я продаю как раз-таки для того, чтобы финансировать все свои, назовем это так, небольшие хобби, э, подкасты и все остальное. Э, поэтому скидываться точно не надо. YouTube-версия будет дальше жить. Ну, с большой долей вероятности, ну, потому что, блин, ну, 6 числа я куплю iPhone для того, чтобы красивая картинка была еще лучше. Ну, из чего? Как я такое могу упустить? Иначе как мне жене обосновать то, что мне надо Pro Max, а не просто Pro? Ну, как бы... Надо, надо объясняться И поэтому YouTube-версия будет жить Да, не волнуемся, не паримся Просто печально, что она не подрастает Потому что, как бы, понятно Что надо больше в нее инвестировать Времени, ресурсов для то, чтобы она как-то росла Надо делать какие-то, как они называются, обложки Возможно, хайповые Что-то фотошопить, но это каждый день Это надо время тратить, и на это ресурсов абсолютно нет Это надо дополнительно Не брать фотошопера Или как-то человека-креатора Это надо прописывать нормально теги и бла-бла-бла-бла-бла. Короче, точно этого нет ресурсов. Она останется вот такой ламповой, маленькой и все остальное. Ну, в принципе, как и весь подкаст, он небольшой ламповый, только для тусовки. Поэтому не паримся, не хороним. Все будет. Скидываться на донаты не обязательно. Спасибо в любом случае за инициативу. На этом точно все. Пока. До встречи завтра.